0: Já acordou, Cacá. Assim mesmo. Depressão. Bom, acho que fica aqui certinho. Estão ouvindo, né? Tão num... O filho está dormindo, então não estou falando tão alto. Mas, vez ele acorde mesmo assim. O celular está encaixado aqui com cuspe. Então ele pode cá a qualquer momento, eu estou usando o microfone para tentar melhorar a qualidade. Bom dia, bom dia, psicanálise. Bom dia psicanálise, vamos trabalhar aí em 15 minutos mais ou menos sobre um assunto dessa frase, né? Depressão, bom dia, Soares, Soares, Ziza, Ziza. É... E aí, Cacá, bom dia. Bom dia, Babi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Então tem eu tenho uns 15 minutos para falar de um, de um tema, é, a frase é essa né, depressão e cansaço de ser si mesmo, essa é uma frase de um sociólogo e que eu conheci essa frase, eu conheci esse sociólogo, né? o trabalho dele é a partir do Rodmin do, do, do Safadre, né? que é um cara, que eu admiro bastante, acho que quem é da psicanálise, inevitavelmente é, passa por ele, ou ele passa por você, enfim. E ele tem um, um vídeo, o Safato na Casa do Saber, falando sobre depressão, que é muito interessante, né, ele fala sobre depressão, é, ideias neoliberais, e, e faz muito sentido, só que eu vou, eu vou introduzir um pouco a ideia que ele traz ali no texto, e depois eu vou avançar para uma outra parte que tem a ver com a noção de supereu ou superego, né? mas o supereu que o Freud desenvolve ali e que depois o Lacan leva para outros limites, né? que são bem interessantes. Então, o, o que, que o, o Safat coloca no vídeo dele? Então, ele traz assim, né? sobre a questão do sofrimento psíquico e ele coloca que, que para algumas pessoas o sofrimento é aquilo que ela tem de mais verdadeiro. É, e coloca assim que o sofrimento psíquico mais comum nos tempos atuais é a depressão. Isso é fato, né? Se na época de Freud o mal do século, né, o mal que ia cometer as pessoas, era a histeria, nos tempos atuais é a depressão. Isso daí é inevitável, muito claro de se ver. Né? E é uma depressão e que ao mesmo tempo tem a ver com esgotamento, né? o burnout tem a ver com uma exaustão. Né, perda de força, de interesse, de é, como diz o, o Mauro, né, que no, no texto da Maria Rita que ela apresenta, cair antes da queda, é a pessoa que cai antes da queda, a pessoa que meio que saca de alguma forma a falta de sentido do que a gente faz e desiste, desiste de desejar, né, desiste de, de, de buscar alguma coisa, vai num tempo quase parando, porque não tem porquê, né? Por que eu vou andar com pressa se não tem o menor sentido? Mas vamos ver como é que ele constrói. Então ele fala assim, ó, por que a depressão... É uma pergunta que ele faz, por que a depressão se transformou na categoria clínica fundamental do sofrimento psíquico? Nos anos 60, a depressão era um dos setores da neurose e que hoje em dia, é a neurose, né, ou também dentro do quadro ali... É, depressão e mania né? de bipolaridade e ele chega assim, nessa depois desse dessa pergunta, ele coloca assim como uma das leituras, uma das leituras, porque você pode ter algumas leituras, sempre que você pegar alguma leitura e falar assim, ah, a explicação é esse ponto final, é uma leitura burra, né? Seja um psicanalista que diz, ah, a depressão é causada por isso, pum, é só por isso, melhor dizendo, tem algo muito errado aí nessa história, se você pegar, sei lá, um comportamental dizendo que a depressão tem a ver com isso só, também é uma forma boa de pensar. E se você pegar a, quem dita as regras, né? a, a medicina, não, a depressão tem a ver com aqueles doutores que vão lá nos programas de, de Globo e CNN, a depressão é causada por exatamente isso que acontece no cérebro, né? me poupe, né? Isso é uma das explicações, uma das possibilidades, e a gente não sabe quem vem primeiro, se é ovo ou galinha. Se essa questão do cérebro leva a algo comportamental, emocional, ou se o contrário, comportamento, emoção, que leva a alguma questão cerebral. E precisamos sair dessa preguiça de pensar numa única maneira e levar em consideração um pensamento complexo. Mais uma vez, Edgar Morin, qualquer tipo de explicação simples e direta, ela é preguiçosa, ela está errada, né? É, sempre a questão é complexa, ela se articula com vários setores. Então uma das leituras, e aí tem essa leitura que o apresenta, que é, é um dos elementos fundamentais, né? um dos elementos fundamentais da depressão é o sentimento de cansaço de ser si mesmo, né? Então esse cansaço de ser si mesmo, não aguentar mais ser si mesmo, si mesmo sou eu mesmo, né? É, cansei de ser eu, é aquela coisa do pare o mundo que eu quero descer, cansei de, de existir. E tem muito a ver essa ideia do cansaço de ser de si mesmo com a noção de superior. Né? Qual, é qual é a ideia com a questão do superior? Quando você pega Freud, o Freud ali ele chega na noção do superior em 1923. E, e, e esse 1923 ele chega no superior como uma instância moral como alguma coisa ali, a gente da culpa, que ele já vinha percebendo antes. O texto de 23, o ego em que ele apresenta o superego o superego, ele é meio que o final de uma história que começou ali com o texto Luta e Melancolia. Na verdade, antes. Né? Começa com o... Introdução ao Narcisismo, 1914, que ele vai falar ali de ideal, né, do ideal de eu e o ideal e ele chega então depois no luto e melancolia numa ideia que já começou a aparecer ali no introdução ao narcisismo ele fala sobre a diferenciação entre o luto, que seria um estado normal, então tenta imaginar a cena, né, nós nos ligamos, investimos libido, investimos libidinalmente em objetos, quando eu falo de objetos eu falo disso, de coisas, de pessoas, então, quando nós estamos amando, o que a gente faz? A gente investe amor nessa pessoa. Vamos traduzir investir amor, investimos libido nessa pessoa, né? O libido, a energia da pulsão de vida. Investimos, então a vida faz sentido, porque tem aquela outra pessoa que você se dedica, né? Você cultiva algo, você tem um projeto em que se dedicar todos os dias mas se porventura você perde esse objeto, você perde essa pessoa, aquilo que você investiu, então mais que você ficar investindo ali. Então você investia o seu a sua libido no objeto, o objeto não está mais lá. O que acontece? Uma retração da libido. Então você pega tudo que você investiu. É né? como então, se você investisse no banco, o banco vai fechar, você tem que tirar todo o seu dinheiro. E você pega todo o seu dinheiro, você guarda em casa, esconde em casa ali no colchão. E quando você faz isso, você se desinteressa pela realidade, pelos objetos e fica ali fechada em si mesmo. Isso é o um luto, né? um movimento normal da pessoa se retrair frente à perda Sim. de objeto. Beleza. Só que o Freud vai falar o seguinte, mas existem casos que acontece um luto patológico, em que a pessoa, ela não só perde o interesse com relação à realidade, como também ela perde o interesse com si mesma. Olha que maluco isso, né? Então, não só ela despreza, a realidade, como ela despreza a si mesma e começa a aparecer um fenômeno de um masoquismo é, moral. Né? Começa a aparecer um fenômeno aí de uma desvalorização de si. Não é uma... Depressão e cansaço de ser si mesmo é um livro? Não, é só uma frase. O... Você tem o livro de Sociedade do Cansaço, né? Isso aí é sim tem o um livro falando disso. Depois eu faço as indicações de leitura no... quando terminar o vídeo, vou fazer uma postagem um pouquinho depois, falando de super eu eu ponho as assim, indicações de leitura. Então essa retração, esse estado aí, que seria o estado de um desvalorização tanto da realidade quanto de um si mesmo, o Freud caracteriza assim como um, um sadismo voltado contra o próprio eu. Né? A pessoa, o sadismo, né? o prazer em causar sofrimento ao outro, e o Freud fala assim, mas aquilo que a pessoa causaria ao outro, ela está causando contra ela mesma, ou seja, um masoquismo, no fim das contas. Então ele começa a perceber que alguma coisa trabalha no sentido contrário do eu, sempre ali medindo e, e punindo o eu. Ele até faz umas distinções interessantes, luta melancolia, mas eu deixo para outra outro bom dia psicanálise, trazendo um pouco de bem-estar e mal-estar pela manhã. E aí ele vai caminhando e começa a ter questões clínicas, do tipo, em 1920 ele fala dos fenômenos de repetição em que a pessoa repete experiências desprazerosas. Então, até então a psicanálise se pensava, Aquela ideia de que nós funcionamos, nos movimentamos a partir do princípio do prazer E aí então se vê ali com luto e melancolia esse desprazer Ele vê ali no além do princípio do prazer a pessoa repetindo Experiências desprazerosas, sonhos desprazerosos O que leva a Freud a começar a questionar Será que existe algo intrínseco a nós que é, atar, é, que de alguma forma busca sofrimento? Existe alguma coisa que busca sofrimento? ele vai chegar na noção de pulsão de morte, lembrando que ele chega na pulsão de morte, mas que já tem lá nas reuniões de quarta-feira à noite da psicanálise uma tal de Sabina Spielheim, muito interessante na história, que ela já, já constrói essa ideia dessa pulsão de destruição no seu livro A Destruição como Causa do Devir, que aliás pode ser tema de, uma, de um dos bons Dias Psicanálise aí futuramente. E aí 23 finalmente ele chega na noção de supereu, superego, e que é, ele ele assemelha a noção de imperativo categórico do Kant, né? Ah, então existe ali uma coisa intrínseca a nós, é uma instância moral, uma instância crítica que diz o que é o correto, né? O que pode fazer e, obviamente, o que não se fazer. Então, você tem ali a, essa ética de o que você pode e o que você não pode. Então, ele até traz assim, ó, é, como é que o safado coloca a ideia do supereu nesse vídeo? Ele coloca supereu, instância moral de observação, função repressiva, você reprime as moções pulsionais do sujeito para que ele possa se conformar a certos padrões, satisfazer uma modalidade de gozo a partir da, de, a partir da repressão. Então, você abre mão de uma, uma dimensão é, do seu prazer para poder se encaixar padrões, para você poder viver em sociedade. A história é mais ou menos essa. Então, o é, que acontecia? Qual que era a problemática que aparecia? As neuroses. E as neuroses têm a ver né, com a ideia do que pode e o que não pode. A ideia de um desejo transgressor, a ideia de... Gostaria de fazer isso, mas não posso fazer isso. E por aí vai. Só que aí é, o Safadi traz essa leitura de que alguma coisa se modifica no caminho. Só que isso não é uma, uma coisa que o safato inventou, obviamente. Ele pega algum lugar e aí você tem que chegar no Lacan. No Lacan, tem dois textos muito legais. Um que está aqui, os escritos chamado Kant com Sad. Né? Kant de Emmanuel Kant na Kant de Kant com Sad. Vamos cantar com Sad. Não, é de Kant, Immanuel Kant, com Sade. ele fala da crítica da razão prática do Kant e fala de filosofia na curva do Sade e também no belíssimo Seminário 7, ele vai falar dessa relação, a ética da psicanálise do Seminário 7, ele fala dessa relação de Sade com Kant. É, Sade ele escreve lá sua crítica da razão prática e o Saad ali, desculpa, ato falha aqui, o Kant escreve o seu Crítica da Razão Prática, é, traz ali sua a sua noção da de moral, né, e enfim da noção de ética. E oito anos depois vai aparecer, então isso aqui, isso que eu estou comentando. Se assim, você pegar no Kant com o Sadi, tem logo no começo o Lacan comentando aqui. Cadê, 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 cadê? Que de fala. Olha, eu podia ter separado antes, né? Eu não fiz isso. Então, vamos, vamos aqui. que ele fala? A filosofia na alcova surge oito anos depois da crítica da razão prática. Se, depois de ter visto que é compatível com esta, demonstra, demonstramos que ela a completa. Olha que legal. Diremos que ela fornece a verdade da crítica. Então, filosofia da alcova, de acordo com Lacan, completa o que existe na crítica da razão prática. E filosofia na alcova é necessário, né? você precisa ter lido. Se você existe nesse mundo, é uma sugestão de leitura. Se você é psicólogo ou psicanalista, você obrigatoriamente tem que ter lido Filosofia na alcova. Eu fiz umas lives aí já sobre filosofia na alcova, em que você tem SAD e ele abre aqui a ideia, né, sobre a, a ideia de libertinagem, e ele coloca aqui, aos libertinos, logo na abertura, né, voluptuosos de toda a cidade, de todas as idades e todo o sexo, a vós somente ofereço essa obra, nutri-vos de seus princípios, eles favorecem vossas paixões. E coloca aqui que você tem que levar ao máximo o seu prazer, dane-se o que isso chega até o outro, assim, você precisa gozar de todas as formas, você precisa colocar tudo isso em prática. E a história toda do, do Filosofia Nalcova rola em torno da Eugênia, que ela sai de um convento e ela vai procurar a, a, a madame aqui, né, uma, uma senhora que vai ensiná-la os, os princípios, né, os prazeres da na libertinagem e ela vai realmente para um lugar em que acontece isso, você tem lá o mancês, você tem lá os outros personagens que vão introduzi-las nas práticas de sodomia, do sexo oral, do sexo, é, sei lá, todo tipo de sexo com detalhes e ela vai experimentando isso e todas as formas possíveis até que chega um ponto assim que a mãe dela vai buscar ela, volta aqui minha filha e aí ela fala assim, quero destruir minha mãe, aí pega a mãe e aí... Chama lá o cara que é o bem dotado da história, mas que tem sífilis e abusa dessa mãe. E depois pega e costura a vagina da mãe para que os vírus fiquem dentro dela. Enfim, é um negócio assim que leva ao extremo. Né? E essa... Você parece cansado. Mais um. São seis e cinquenta da manhã. Acabei de acordar. É... Então, você vê aqui a pessoa levando ao extremo, né? o Sad levando ao extremo o seu desejo. Né? Leva ao extremo, faça o que você quer. E aí, nessa hora, o Lacan vai fazer no Seminário 7 uma, meio que uma articulação do, do, do supereu, que seria o Freud ali no começo, mais semelhante ao que o, o, o Kant está propondo, a questão do certo e errado, o que deve-se fazer, o que não deve-se fazer, e vai contrapor o superego, o supereu, como o modelo sadiano, do goze sem fim, assim, você tem que gozar de todas as formas, de todas as maneiras, aproveite, faça tudo, 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 tudo. então você tem um, um exagero aí, Adriano, bom dia, você tem um exagero aí de você tem que fazer tudo, tem que fazer tudo, então veja, você tem por um lado, o você não tem que fazer de um lado, não tem que fazer nada, e do outro lado tem que fazer tudo, de um outro lado assim, ó, você não pode gozar assim, 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 assado, e do outro lado você tem o sadis assim, você tem que usar de todas as formas. E querendo ou não, né, a, a ideia do Sade, ali, que seria ali que seria o oposto do, do Kant, ah, no fim das contas acaba caindo no mesmo lugar. Porque você tem, quando você tem a obrigação de transgressão, né, é, se, todos, se você tem essa, essa obrigação de transgressão, você vai ter aquele desejo de transgredir a transgressão. Né? Entende a ideia? Então você tem ali a ideia do Kant com o imperativo categórico e o desejo de transgressão e a divisão do sujeito neurótico, mas quando você tem lá a ideia do sad, não, temos que fazer tudo que bem entendemos, você tem já uma posição de transgressão frente às leis sociais, mas quando você tem uma posição de você tem que transgredir, você vai ter a transgressão na transgressão. Isso... É, você pode encontrar. Se Você já pode encontrar é, num texto do Machado de Assis, de Assis chamado A Igreja do Diabo. Eu sempre comento disso, inclusive quando eu falei desses, desses textos aí, é, eu falo do, das lives, eu acabei falando já algumas vezes, que na Igreja do Diabo. Você tem lá o diabo querendo montar a sua igreja, e o que querendo montar a sua igreja ele pede autorização para Deus e Deus deixa e fala: tá, quem vê pensa que ele vai querer ir para a igreja do diabo. E ele quebra a cara, e um monte de gente vai para a igreja do diabo. E na igreja do diabo é transgressão atrás de transgressão, você pode fazer tudo de errado. que fazer de errado na igreja do diabo não é uma transgressão, né? É o é um imperativo, você tem que fazer tudo o que você quiser para gozar assim, enfim. E obviamente o desejo de transgressão é maior e aí nesse lugar de transgressão que é o, o, a anormalidade na Igreja do Diabo as pessoas começam a de madrugada escondidas do Diabo e de seus pares da Igreja do Diabo a fazer o bem né a fazer o bem como forma de transgredir o, o imperativo de fazer o mal e de cruzar livremente então no fim das contas cai no mesmo lugar então esse imperativo acaba sendo uma outra faceta da moeda e aí é muito legal porque essa faceta da moeda que vai ter aí é, essa caracterização do que é o superior nessa segunda vertente. Esse superior, nesse modelo mais sadiano, que é o superior que o Lacan vai descrever, é o superior do imperativo de gozo. Você tem que gozar. E aí vem aqui, ó. veja só, é... o que o Safata coloca. Essa dimensão repressiva começa a sair de cena. Como ah, você não tem mais tem aquela questão do autocontrole, você não tem mais a questão da autorrepressão, você não tem mais a questão da auto legislação e passa a ser uma necessidade de gozo, você tem que gozar. Né? É, e aí veja que interessante a noção de culpa. Vocês aí que ficam fazendo graças, é presta atenção. A culpa, o que que rola? A culpa não é mais por... É, por tentar realizar seu desejo, esse desejo de ser transgressor, que é a culpa do, do modelo neurótico. Ele coloca, a culpa é por não ter realizado seus desejos, porque vende se uma ideia de que nós somos livres para fazer o que bem entendemos. É uma coisa bem, né? você pode fazer tudo o que você quiser, você pode ser, essas frases motivacionais de manhã aqui no Instagram insuportáveis que, você pode fazer tudo, você tem, sei lá, ah, tanta coisa disso. Que pensa que você pode fazer tudo, é só querer, é só acreditar que você consegue, blá blá, 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 Não é, né, isso é fácil escrever sentado do quarto de casa, seguro no Instagram, e acho que você pode vencer o mundo. É, como diz o Falcão, né, hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Vai nessa. Mas enfim, só que vem dessa ideia, né? E é aí que ele vai amarrar com a ideia de neoliberalismo, é, desse homem, né, do ser humano que pode tudo, que é o, o que gerencia si mesmo, eu sou a né, o, o, minha chance de mudar, eu sou a minha força de trabalho, eu vendo minha força de trabalho, eu gerencio tudo isso, cria uma ideia de que a gente pode né, fazer o que a gente bem entende. É perfeito, a é Maria Rita Kel ela fala, goza a qualquer custo, essa é a posição. A Maria Rita Kel, do gozar a qualquer custo, ela está bem em cima desse modelo aí. Né, do, do Lacan, nesse, dos Kun e não por acaso Elio e Safato estão juntos nessa série que eu estou comentando. Não sei se é uma série, foi um vídeo que ele fez, mas acho que veio de uma série sobre depressão, se eu não me engano. E a Maria Rita está lá com o Tempo e o Cão, inclusive. E então é interessante isso, que a gente vem agora numa exigência, você tem que gozar, você tem que fazer isso, você pode fazer aquilo e tudo mais. E como você pode fazer tudo, você consegue fazer tudo, não tem limites para você. Ah, é claro, se você é o dono da Amazon, você consegue fazer tudo, né? É, claro que não. E você fica naquela posição assim de que não consegue fazer tudo, a culpa por não conseguir fazer tudo. Então quando você para, e aí vem essa ideia de sociedade do cansaço, essa ideia de que vemos hoje, que a gente está tão acostumado agora a trabalhar tanto, porque a gente pode tudo, a gente consegue tudo, e tem que produzir tudo, e viver tudo, e aproveitar tudo, que quando você para e fala assim, putz, quero ficar um dia coçando, não quero um dia ficar sem fazer nada, você se sente muito mal por não estar produzindo, fazendo alguma coisa. né? É, então, isso, inclusive, eu passo para essa experiência, acho que outras pessoas que fazem produção para a internet, você tem que ficar postando, postando, postando e falar assim, ah, não quer saber, cara. Né? Até eu comecei, é, eu comecei a pensar em mudar algumas coisas de, de, de identidade visual, colocar alguém, é, alguma empresa para trabalhar nesse sentido, para vender curso e tudo mais. Aí quando eu me vi, eu tava tentando produzir coisas que falavam, ah, vá para o inferno, né? Vou vender meus cursos de maneira artesanal, quem quiser comprar, compra. Se não comprar, paciência vou ficar com postagem é, tosca mesmo, paciência, porque fica uma coisa, e todos os cursos têm a mesma cara, todas as postagens têm a mesma cara, porque caramba, e não, né, vamos ficar no modo preguiça, aí você tem uma frase do Fernando Pessoa muito legal assim, é, que bom ter uma porção de livros para ler e não fazê-lo, adoro essa ideia de que bom, quando você tem um monte de livros, olha, tem um monte de para fazer, e eu não vou fazer nada, né, tem um monte de coisa para estudar, mas eu não vou estudar. Tem um monte de coisa para trabalho para fazer e eu não vou fazer. Então, isso é, parece quase um privilégio hoje em dia. Então, isso daí é uma exigência. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, faça não sei o que. Então, por isso que coloca, é uma exigência de dar o um máximo de si o tempo todo, que é a depressão. Uma das facetas da depressão, inclusive está assim na frase, uma das facetas da depressão, dos elementos que acompanha a depressão, é uma exaustão de ser si mesmo. Eu não aguento mais. Não aguento mais ser eu mesmo, não aguento mais ser essa pessoa, não aguento mais seguir essa lógica de que eu tenho que produzir, fazer, ser e dar risada e estar tá bem, ser boa, ser boa, e ser boa, via, good vibes e treinar e beber água e me alimentar direito e isso e aquilo, e estar no Instagram, e estar no Facebook, estar no... Ah, cansei. Né, daquela coisa assim, é um burnout existencial, não vou mais né. e aí diz assim não né, é, então depressão é a patologia do eu né, esse eu que não tem mais